0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好了半点过后欢迎回来稍后第二部节目当中将为您带来我们今天的首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符那接下来马上是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息首尔永登浦区将在1 0月份举办2 0 1 7中韩文化庆典之大林洞文化街 那这次活动将于10月5号 也就是明天以及10月8号 2 1号从下午3点到下午的5点在台洞小学举办 这次活动的主要目的是为了改善人们对于中国同胞的认知另外也可以欣赏到华人圈的文化公演中国文化展等10 10月的5号8号21号公演上 您可以欣赏到中国传统的古典舞中国民谣少数民族的民俗表演女子国乐三人组表演等等那除了刚才我们提到的这些公演之外您也可以到现场来体验穿戴汉服等等文化体验活动详细的日程您可以咨询永登普区多文化支援中心 电话号码是0226701632 0226701632 好了再来看一下今天的第二条消息由永登普区多文化家庭支援中心提供的十月份就业基础素养教育活动呢在十月二十七号星期五下午两点到五点之间将会开始进行但这次活动主要招募的对象是希望就业的结婚移民者那当然您如果希望参与进来的话韩国语的水平应该要达到中极以上这次活动的名额是有限制的一共会招募五人内容包括自我理解熟悉韩国职场文化了解韩国的劳务常识等等 如果您还有其他的一些疑问,可以拨打电话028355433,028355433进行更加详细的咨询。再来看一下今天的最后一条消息我们知道首尔呢也有另外一个美名就是时尚之都这里呢也是很多时尚的发源外国人呢相信对韩国的时尚应该感兴趣的人也是非常多的那这次就有一个活动是外国朋友可以参与的由国家经费支援的教育项目 时尚Fashion 如果您希望成为设计师的话作为外国人朋友现在就是一个绝佳的机会了那这次课程是从十月末开讲具体时间是在每周一到每周五上午从九点半开始进行到下午四点一共会进行六个月的课程具体的地点是在安山职业专业学校那地点是在安山汉大前二号出口正面的五楼那这次招募的对象在签证方面会有一些要求 那你应该是持有F2 F5或者是F6签证 那这次项目的教育内容包括服装设计季节产品企划 CAD制图等等 如果您还有其他的一些想要了解的信息,也欢迎您拨打电话0314013399,0314013399进行更加详细的咨询。好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息,马上为您带来我们今天的最新动态一目了然。
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾是沐云卓记者沐记者你好喂主播你好很高兴跟你一起来了解今天的最新动态那今天您为我们带来的动态是什么呢
2: 今天和大家聊一聊韩国的除夕也就是中国说的中秋的话题那大概吧是从今年年初开始我们好像可以在生活当中的好多领域接触到什么单人家庭啊独酒族啊等一系列有关独自生活的词语或者是话题那今年的除夕这样的传统节日也不例外依然有很大一部分人在这个本应该是合家团圆的日子吧选择一个人这个留在首尔逍遥自在的过节
1: 是的其实今天在这个首尔听首尔栏目当中我们也提到了说现在首尔市的话艺人家庭也是越来越多了可能在秋夕这样的一个日子也有很多人会选择自己去过那在之前目击者为我们介绍说一个人生活一个人吃饭一个人喝酒的时候还是可以理解因为毕竟它是属于一种正常的生活状态但在节假日的时候一个人要过节这个听起来似乎就有那么些悲惨了那他们选择一个人过节的原因是什么呢
2: 首先我觉得一部分人可能是因为工作学业以及这个就业的问题最近新闻中经常提及说韩国陆良金等学院和补习班集中的地区根本没有所谓的传统节日和公休日这样的说法在那里紧张备考的这些学生们呢可能就是独自过节一族的主力军其次的话可能依然还有一部分人是需要奋斗在工作岗位上的吧比如一些这个服务业从事人员他们可能没有办法只能一个人过节另外一个无法忽视的原因我想就是呃有些人是逃避甚至是排斥回老家过节的那就是家人和朋友亲朋好友过度的关心令这些还没有结婚呢还没有找到工作的年轻人简直是压力山大那回家过节需要面对什么样的景象回答哪几个令人头疼的问题大家可想而知了所以就有一些人他宁愿自己留在首尔也不想回家乡
1: 嗯是的其实这个话题我们之前在节目当中就简单的就涉及到过哈就说可能中秋节的时候是年轻人为了逃避一些唠叨选择一个人过但是他的这些逃避可能就是让父母非常伤心的一件事情了据说现在大数据他选出来的关键词也是发生了很大的变化没错有大数据平台
2: 对2015年到今年 每年的8月1号 到9月1 8号期间有关节日的关联词提及量进行了一下分析其中家乡这个词2 0 1 5年的提及量是排名第二位的去年呢慢慢下滑到了第三位今年呢则是下跌到了第五位 其次像这个高速公路这个词的提及量也是明显减少了那由此可见人们对回家乡过节的这个关注度可能也大不如前然后比较有趣的一个是减肥这个词呢是今年提及量第二多的词语就是长达十天左右的连休嘛人们好像将这个看作是绝佳的一个减肥时机等上班上学之后起到一个一鸣惊人的效果吧是
1: 可能之前的话在秋夕这个时间段对于很多韩国朋友来讲哈节假日结束之后意味着那个时间点要开始减肥因为这个假期可能会吃的太好太丰盛了那也就是说他们不回家的话就直接利用这个时间点来减肥达到一名惊人这样一个效果那刚才您说过说一个人过中秋这个数字他大概这个人口规模有多少呢
2: 呃,关于这个问题呢,我查了一下,目前好像相关的部门还没有,呃,非常正式的明确发布了这个今年独自过节一族的具体人数。但是呢,我觉得我们可以通过两个,另外两个数据来间接的感受一下。第一个就是刚才主播也提到的单人家庭。那根据2016年的数据,韩国一人家庭将近达到了能有540万这么多吧。那同时，截至今年8月份，全国65岁以上的老年人口也高达725万人。那虽然这两类人群他并不全是一个人留在首尔或者是留在家过节，但是我相信其中还是有很大一部分人，他们绝对就是我们今天介绍的这个主题的主人公。嗯商家应该也是抓住这样一个机会要积极的推出一些针对这些一个人过节的朋友他们的一些促销的策略吧对针对不同年龄层以及不同喜好的这些人群的需要呢有百货商场就是为独自过节的这样独酒族推出了韩国传统迷你的这个酒类套装包括五种各地的传统酒而且都是小瓶装的还有商家为在家过节的年轻人打到了节日一人甜品就好像在家也能感受到像在咖啡厅吃下午茶的这样的感觉嗯当然还少不了韩国传统的什么小分量独立包装的牛排骨呀牛肉汤什么的也有酒店在这个时候为独自过节的人推出了特别产品好像不用出国玩在酒店住上一两天也是比较不错的一个体验
1: 嗯，也就是对于这些一个人过节的朋友们来讲，哈，就是这个节日可能不会像他们想的那么的惨，因为商家已经为他们准备好了所有的一切。哎，这股趋势会不会让更多的朋友他们选择在过节的时候一个人呢？那主要是哪个年龄层的人他们比较享受一个人过节呢？啊，刚才介绍了一下，最主要的人群还是以二十三十多岁的单人家庭为主的，这些人可能是。
2: 工作学习这些客观原因也有可能是一些主观原因想清静静静的潇潇洒洒的这样一个人留在首尔过节那么还有一群人吧就是独居老人他们可不是像我们说的喜欢这样一个人过节可能也是家庭方面的多重这个复杂的原因只能被迫的就是一个人过节那韩国已经进入了超老龄社会我想
1: 独居老人一个人过节的这个现象还是值得社会各界去关注的嗯那如果您要是一个人过节的话那也许整个社会的氛围开始越来越有利不会让您觉得那么的孤单但是从传统意义来看的话似乎这个节日也失去了它本身应有的意义不知道目击者您这个假日的话会怎么过呢
2: 哦,我也是这个咱们今天介绍的独自过节大军当中的一员,实际也没有什么特别的计划,就是和朋友逛逛街去咖啡厅看看书什么的。不过我觉得韩国比较好的一点就是,虽然是这么大的一个传统节日,道路上的这个车也明显少了很多很多,但无论是我想逛街还是我想出去玩,都不会受到这个放假的影响。
1: 虽然是辛苦了这些服务业从事人员吧，但是对于我们这些不回家过节的人来说，我觉得还算是一个比较不错的好消息。嗯，也就是这么多的商家没有休息，在节假日期间也连续运营。其实方便的是这些需要一个人过节的朋友，是这样吗？ 对我觉得是对我们有很大的这个帮助的那可能很多朋友今天也有这样的一个体会啊就是今年的道路交通特别是在秋夕期间跟往年相比是比较复杂一些的可能也和很多朋友并没有返乡是有一定关联的但是不管怎么样的这个假期这么长一共有十天哪怕您不是在当天回家也希望您能够回家去看一看因为毕竟家里也有人等着您在过节是吧好的非常感谢目击者给我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见好的再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十六分，这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们在这里首先播报一则由首尔交通情报中心发布的一则通知：在过节长假期间，也就是从昨天开始到十月五日的周四，韩国的主要高速公路收费站将对过往车辆百分百不收取任何的过路费。在这里呢，提醒假期期间利用高速公路的车主们安全驾驶。好的，为了方便过节期间开车回老家以及开车出游的车主们呢，我们接下来播报一下高速的路况。在京福高速公路福山方向，汉南大桥到良才分叉口、新葛分叉口到水源分叉口、启新休息所到南四停车场、天安休息所到玉山附近，以及青州分叉口到竹园休息所，还有大田分叉口到飞龙分叉口，以及北大丘分叉口到道洞分叉口，还有荣川分叉口到庆州分叉口等路段都是车多。拥堵车辆徐行还望您参考相应的路段小心驾驶好的接下来我们再度把目光回到首尾室内在汉江桥梁江南方向蚕市大桥自北向南方向的一车道是发生了交通追尾事故那造成后续的路段呢非常的拥堵还望您参考路段提前绕行还有是在东部干线道路一政府方向长东到君子桥的一车道早些时段发生在该路段的追尾事故呢已经得到处理但受其余波影响后续交通从上水分岔口开始停滞不前还有是在奥林匹克大道金浦方向上水大桥到东湖大桥的三车道那早些时段停止在该路段的故障车辆已经得到处理但受其余波影响呢后续交通依旧是停滞不前 好的接下来我们再度关注一下天气的变化那过节的今天呢想必大家对赏月是颇有期待的然而由于云雾多的关系呢今天韩国大部分的地区能看到满月的可能性偏低那到目前为止呢只有中部地区和全罗北道的部分地区啊可能会在云雾中依稀的看到满月那开始出现满月现象是首尔是1 7点3 4分江陵是1 7点2 7分前后的时间段好的我们最后再关注一下今明两天的天 天情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十三度明天白天阴最高气温零上二十一度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线本台特邀记者全小星小星你好主哲好各位听众朋友们好非常高兴能够跟小星一起来了解今天您为我们带来的新闻字符那今天您为我们准备的是什么呢好的那么今天我带来的新闻字符和这几天我们正在度过的秋夕节有关事实上相
0: 相信对于许多听众朋友们来讲可能秋夕节它是一个能够相互团聚的一个非常美好的日子但对于许许多多的一些工作工作劳动者来讲他们的秋夕节似乎并不是过得非常平安因此今天我们的字符就定为秋夕依然苦恼的劳动者
1: 嗯是的没错虽然说今天这样一个日子在名称上中国和韩国是有一些不同的但是它所蕴含的意义无论是中国也好韩国也好都是一样的都是象征团圆团聚的那我们简单来了解一下目前中秋节依然守在工作岗位上的人们他们到底有多少呢好的那么根据有关的统计数据显示因为在
0: 节日期间进行短期的打工一方面是他人手是比较缺乏并且以此同时根据有关的法律那么在节庆期间进行短期的打工打那么他的一个收入也是相较于平时是比较高的因此根据有关统计数据显示在节日期间进行短期打工的人数人数求职者一共为一万三千两百人那么平均到黄金周每一天就是每天平均有一千八百八十五点七名的求职者正在节日期间进行一个短期打工那么根据有关的调查数据也是显示在民调当中 有31.3%的20到29岁的青年男女表示 百分之将在节日期间通过打工来赚取自己所需要使用的一些零花钱
1: 嗯，之前我们在韩国新闻当中也简单的提到了，可能现在的话，特别是打工者，大概有百分之七十的人还是守在工作岗位上的。那他们选择在这个时间点依然打工，原因的话到底是什么呢？好的，那么事实上在节日期间依然坚持打工，事实上主要有两个目的。那么一方面是在生活费比较紧缺的情况之下。
0: 需要通过在节日期间打工来补贴一些家用那么这是一种情况那么除此之外还有一种情况是因为在节日期间根据劳动法规定在节日期间打工它的一个平均的一个收入是要比平时要高出很多的所以甚至有一些青年人是专门选择在节庆期间进行一个打工和短期的工作嗯
1: 那么根据青州地方劳动部的一个报告虽然说这么多的人都在打工而且呢这么多的人也守在自己正常的工作岗位上拖欠工资的情况并没有完全消失啊是的那么我们在这里可以看韩国雇佣劳动部青州之厅于本月三日所发布的一个统计数据那根据这个统计数据显示截至于到今
0: 七到八月底,那么在位于中清北道内,就仅这一个道之内的一个,一个就是欠薪的状况,就是申请提出仲裁的人数达到五千二百八十九人,并且一个欠薪的额数也是达到了二百二十七亿六千一百三十五万韩元。那么这相较于去年同期。这个金额多出了两亿六千余万韩元而且根据这个趋势显示若这个趋势一直持续到年底那么很有可能他的欠薪额将会达到三百亿韩元那么事实上这么一个欠薪的行为对于许多要回到老家会度去团圆的人来讲不得不说是一个比较大的负担嗯
1: 是的没错像在中国的情况应该也是一样的逢年过节的时候如果还存在拖欠工资行为的话这个过节的心情也会受到很大的影响其实除了心情之外的话可能经济上的负担也是非常沉重的因为毕竟返乡的时候那我们在经济上也是要有一定支出的我们来了解一下现场采访的一些内容
0: 好的那么对于对此我们了解我们去实际了解了一个案例那么在位于韩国仁川的一个建筑工地在工作的一百余人那么就没有领到今年七至八月两个月的工资那么这主要的原因是在于他的建筑方建筑公司因为发生了破产于是这个建筑公司的负责人就拒绝向自己的工地的工人来支付工资于是就导致了许多的工许多的工人直到马上就要度过中秋的这么一个时间还没有拿到自己应得的工资嗯那目前韩国境内这种拖欠工资的情况非常普遍吗啊是的那么根据也是根据本月三日所发布的规则中部的数据显示截至今年八月韩国全境范围的一个欠薪的额额欠薪的金额达到八千九百一十亿韩元与此同时受害的劳动人员也达到二十一万九千余人那么虽然金额是相较于
1: 去年是减少了百分之五点九，但是欠薪人、欠薪的那个工人的一个数量却增加了百分之二点一。而在其中，制造业它的欠薪额是最高，达到三千二百九十五亿韩元。嗯，那如果现在在韩国国内这个情况普遍是这样的话，那对于弱势群体外国人来讲，情况可能会更加糟糕。不知道在韩国的这些外国朋友，他们拖欠工资的情况怎么样呢？
0: 是的那么特别是因为外国人由于他的一些所拥有的特性导致很容易成为法律的一个弱势群体那么在今年韩国的外国人劳动者的拖欠工资的一个金额 相较于2012年增加了近三倍 金额去年2016年一年的拖欠金额 去 达到687亿韩元 甚至在有些地方这个金额的增长幅度更是超过了五倍嗯
1: 那么拖欠工资像这样的事情应该说一直是我们监管的一个重点并且呢也是韩国劳动部一直希望去保障的一个部分但为什么会屡禁不止呢
0: 好的那么事实上这主要有两个原因第一个是在于雇佣劳动部方面他对于一个收这个拖欠工资的一个监管是不到位的那么根据韩国国会议院的一个调查显示雇佣劳动部在去年解决的一个拖欠工资的金额 仅是为4360亿韩元 不到同年拖欠金额总数的一半那么另外与此同时对于一些拖欠工资的一些企业那么他的一个处分 衣服也是比较弱,这也是经常会被诟病的一个事情。嗯,确实是这样的。
1: 因为在过节的时候对于很多人来讲这个支出和往常相比会增加但是工资一直被拖欠没有办法及时支付的话它可能带来的影响带来的这个影响的话是超出我们正常的这种理解的那当然我们也希望有关问题能够尽快的得到解决同样也希望这样的问题在今年春节的时候不要再次发生好的非常感谢小新给我们带来的这一期连线我们下期节目再见再见那刚才在连线的过程当中我们也能够感受到我们全记者周边浓浓的秋夕氛围当然在这里给大家的带来的不便我们也希望大家能够谅解好的稍后整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目